0: Lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestros procesos basados en la confianza. ¿Cómo podemos nosotros a través de nuestro trabajo generar valor y no generar burocracia? Hay que cuestionarnos todo lo que hacemos. Cuando saquemos herramientas nuevas, tecnológicas o servicios que requieres de los manuales, algo estamos haciendo muy mal. Todos deberíamos estar enfocados en generarle valor a nuestros diferentes públicos o clientes que son los que finalmente pagan por nuestros servicios y pagan nuestros salarios.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a HR Branch, el podcast de Razzmi. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el tremendo privilegio de hablar con Hernán García. Hernán es VP de Talent and Experience en el Tecnológico de Monterrey, Eh, Es una persona que tiene una tremenda experiencia en distintas organizaciones y que nos trae eh, un montón de conceptos y tips en torno a cómo podemos tomar la estrategia de creación de valor de nuestras organizaciones como un parámetro fundamental en lo que hacemos en gestión de personas. Una conversación bien técnica, bien inspiradora también para poder decidir cuáles son las cosas que realmente agregan valor. Antes de comenzar eh, y pasar a la conversación, queremos darle gracias a HR Connect y a la red de recursos humanos por ayudarnos a producir y conseguir este podcast. Y sin más adelanto, les dejo con la conversación con Hernán. Espero que la disfruten.
0: La mesa ya está servida. Ahora te invitamos a tomar una pequeña pausa en tu día y disfrutar de este buffet lleno de consejos, datos y tendencias en voz de los principales líderes y expertos en gestión de personas. Bienvenidos a HR
1: Branch Bienvenido a nuestro podcast Hernán, encantado de tenerte por acá Tenemos harto de qué charlar el día de hoy Y, y me gustaría partir por, por una pequeña presenta- presentación tuya Yo sé que tú eres VIP de talento y experiencia en el tecnológico de Monterrey Y que por tanto debe estar al tanto de muchas de las cosas que están pasando Tanto en el términos académicos como en términos prácticos Pero cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la misión en la que estás ahora involucrado? Sí, muchas gracias Felipe. Pues Como responsable
0: del área de talento y e experiencia, tengo diferentes responsabilidades y diferentes roles. El rol más importante es cómo poder atraer, retener y desarrollar el mejor talento. Y para esto debemos de estar trabajando sin duda en una experiencia extraordinaria. Y la experiencia va más allá de una función de recursos humanos, pero todo lo que incluye, lo que vive un, desde un candidato, y cómo pasa por los diferentes procesos, hasta cuando se integra y vive en la organización durante años, hasta una eventual desincorporación de la, de la institución. Entonces, como responsable de este proceso, pues es muy importante que los colaboradores tengan una experiencia no solamente extraordinaria en lo que les toca vivir, sino que puedan ellos desarrollarse al máximo y poder continuar creciendo personal y profesionalmente en la institución. Adicionalmente, también tengo la responsabilidad de tecnologías de información o lo que IT o HTI, como le llamamos en TEC, que es Habilitación en Tecnologías de Información, ya que la tecnología es el medio más importante por el cual los colaboradores en la institución, los profesores, pueden aportar valor y son las herramientas más importantes para desempeñar nuestro trabajo. Entonces, dicho esto, en el equipo, en la organización que, que me toca coordinar, lo que buscamos es que a través, no solamente la tecnología, pero los procesos y las diferentes experiencias, los colaboradores puedan tener el mejor lugar para trabajar. Y adicionalmente estamos trabajando juntos, me refiero aquí, las diferentes áreas que prestamos servicios para transformar la experiencia también de los diferentes públicos. Me refiero principalmente a nuestros alumnos, pero también padres de familia, nuestros exatex o los graduados, las organizaciones con las que tenemos relación, empresas. Entonces estamos tratando de llevar más allá de la función de, tradicional de recursos humanos o del employee experience, esta experiencia para que se generen en los diferentes públicos, no solamente experiencias extraordinarias, pero también una relación muy ágil, muy dinámica, muy rápida, en la que estamos eliminando la burocracia, estamos impulsando que todas las interacciones sean no solamente experiencias extraordinarias, pero de valor agregado para las personas que interactúan
1: con la institución. Hernán, es bien interesante lo que, lo que planteas, porque se nota una especie de evolución de la función de gestión de personas que antiguamente hablábamos de personal o de departamentos de personal, luego de recursos humanos, capital humano, y ahora de experiencia del colaborador. Y esta, estas transformaciones suelen reflejar transformaciones en los procesos estratégicos y productivos de las empresas y de las instituciones, donde están estas áreas de gestión de personas. Entonces, ¿qué cambió en, en, en la organización en la que estás ahora para hacer que sea tan imprescindible hablar de una experiencia del colaborador? Porque me imagino que en una universidad el primer foco está en la experiencia de las personas que son los beneficiarios de la universidad, los alumnos, etcétera. ¿Pero por qué ahora tienes este foco en la experiencia del colaborador? ¿De dónde viene?
0: Bueno, Felipe, es una excelente pregunta. Aquí te, te invitaría a reflexionar a ti y a todos los que nos escuchan, que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, como colaborador o empleado de cualquier organización que quiere dar un extraordinario servicio, pues primeramente hay que brindarlo a los que forman parte de la organización o de la empresa. Entonces, bajo esta premisa, lo que hemos tratado de desarrollar es cómo podemos nosotros vivir lo que estamos predicando. Si decimos que queremos tener una experiencia extraordinaria para nuestros alumnos, pues nuestros profesores y colaboradores deberían de vivirla, deberían de sentirla, deberían de sufrirla en el caso de que no se dé para que experimenten en los zapatos de nuestros clientes, como solemos decir, de nuestros públicos, cómo ellos están experimentando este tipo de relación, ¿no? Entonces, si nuestros colaboradores, profesores, están sintiendo y están sufriendo procesos burocráticos, pues bueno, nuestros alumnos, por ende, también los van a sufrir. Pero si nosotros estamos generando unas experiencias extraordinarias, estamos buscando cómo satisfacer las necesidades, adelantarnos a las necesidades que tengan nuestros públicos internos. Me refiero a nuestros trabajadores, colaboradores, profesores. Entonces, ellos y ellas van a poder hacer algo similar cuando les toque atender a los diferentes públicos con los que interactuamos, que en muchas ocasiones son alumnos, pero no siempre. También tenemos otros públicos que nos visitan o que están en contacto con nosotros y en el cual van a sentir la obligación y la gran responsabilidad de transmitir esas experiencias que ellos están viviendo. Entonces, ese es nuestro
1: principal foco. Oye, pero esto suena como muy lógico, pero no es, está, esto, este enfoque es bastante rupturista, porque yo siempre me voy a acordar de una vez que estábamos en la playa con unos amigos y estaba el novio de una amiga, y este tipo trabajaba en una empresa de gas licuado. Y se acabó el gas en la, en, la, en la cabaña donde estábamos y nadie se podía bañar con agua caliente. Entonces partimos a comprar gas con este tipo. Y cuando llegamos a la casa, yo me di cuenta que el tipo no sabía cómo poner el balón de gas ahí en, en la conexión para que, la, para que nos pudiéramos bañar con agua caliente. Y dije: Pero, ¿cómo puede ser que este gallo tenga un puesto directivo en una empresa de balones de gas y nunca interactúe con el producto que vende? O sea, ¿cómo puede ser esto? Y, y me parece que es mucho más común de lo que uno pensaría Que ejecutivos y personas en las organizaciones No tienen como contacto con los productos o con los servicios que ponen Y por tanto no, no, no hacen esta conexión De que si yo quiero que las personas dentro de mi empresa Brinden esta experiencia excelente Ellos también tienen que tenerla No tienen esa, esa, esa bajada Ese es un cambio yo creo que es un cambio de mentalidad muy importante en términos de, de, de cómo se orientan las personas dentro de las empresas
0: sin duda Felipe, es un cambio que debemos de todos estar empujando o estar tratando de que vivan, pues de viva voz como dicen, no solamente el servicio, producto, proceso en el que estás involucrado sino que se pongan nuevamente la expresión perdón, pero en los zapatos de quien va a vivir lo que uno está entregando como valor agregado o como no valor agregado Claro. No, no siempre nos preguntamos porque siempre nos quejamos como decimos en México de cuando las cosas no salen bien pero nunca nos ponemos a analizar si lo que estamos haciendo nosotros o no está saliendo bien para la otra persona o está recibiendo lo que espera entonces esa parte es bien importante y yo te diría algo todavía más importante cómo buscar que nuestras organizaciones empresas no trabajen en silos. ¿Cuántas veces no llegamos a cualquier tipo de producto o servicio y quieres que te atiendan o llegas con un área de oportunidad, algún problema que tienes? ¿Y cuántas veces no nos contestan? Bueno, pues es que en, no es en este departamento. Es que te debieron de haber dicho que era en el departamento o en el área tal. O te equivocaste. Fíjate, te dicen, te equivocaste a donde marcaste. Aquí es el... Área de mercadotecnia, ¿no? O sea, no solamente no te atienden, o sea, te dicen, te equivocaste, en vez de decir, oye, pues aquí estoy a tus órdenes, no sé en qué te puedo servir, pero voy a tratar de hacer lo máximo porque tu experiencia, pues sea no solamente diferente, ya que te estás reportando o estás contactándonos por un problema, sino que voy a tratar de solucionar tu problema. Voy a uh-huh. ponerme en tus zapatos, ya que en la empresa todos deberíamos estar enfocados en generarle valor a nuestros diferentes públicos o clientes, que son los que finalmente pagan por nuestros servicios y pagan nuestros salarios. Pero eso en las organizaciones y empresas no es algo que vibren todos los colaboradores con esto. Pero porque no se los hemos dicho, porque no se los hemos explicado y no les hemos pasado la responsabilidad como si ellos realmente fueran los socios o dueños de nuestras
1: empresas o nuestras instituciones, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver con la historia de las organizaciones, con, con este paradigma, por ejemplo, de los años 50 del comando y control, donde Así. claro, que una persona, si tú le, le, le marcabas por error en el teléfono, te iba a decir, esto no está dentro de mi ámbito de control, yo no te puedo ayudar porque no me puedo hacer cargo de que las cosas no resulten bien, y al final a mí me van a regañar por estar metiéndome donde no me, no me pertenece, entonces no te puedo ayudar, tienes que pasar a la persona correcta. Es un cambio bien importante esto en términos de la mentalidad de los colaboradores, eh, el poder saltar a, a ayudar y un poco también exponerse ¿no? en, esa, en esa creación de valor en el contacto. Bueno, pues es que, a ver, lo que
0: tú comentas, Felipe, lo, lo más importante es cómo le ayudamos a nuestros colaboradores a tomar riesgos. Lo más sencillo es pues seguir como comentas tú, con las instrucciones, con el proceso que a uno nos han establecido, que en muchas ocasiones no sabemos ni quién lo definió, ni cuándo lo definió, o si todavía es válido y si ese proceso está generando valor. Simplemente continuamos repitiendo lo que nos han pues, informado, comunicado o entrenado las diferentes eh, instituciones o empresas donde nos ha tocado trabajar, o donde estamos trabajando. Entonces, el primero yo te diría, ¿cómo le hacemos para que nuestros colaboradores se animen, tomen riesgos y quieran y busquen solucionar eh, fuera de la caja cualquier situación que se les presente? Y no por esto deben de hacerlo a escondidas, obviamente. Deben de ayudarnos a las organizaciones a cambiar los procesos, si es necesario, los sistemas como algunos dicen, las reglas de negocio, si es que estas no están generándole valor a los públicos. Pero ahí también como administración, como alta dirección o mandos medios, debemos estar escuchando a nuestros compañeros que están brindando el servicio directamente a los públicos, ya que de ahí se proviene información riquísima y ahí es donde realmente vemos si lo que estamos trabajando con genera valor o no si está solucionando o no las situaciones que se les presentan y también si están empoderados o no, porque a lo mejor las personas conocen cuál es la solución, quieren implementarla, tienen la actitud correcta, toman riesgos, pero a final de cuentas no están empoderados y cuando lo quieren hacer, ya ves que ahora pues casi todo eh, dependemos de sistemas, de tecnología. A veces no lo pueden hacer, los hemos bloqueado y les hemos limitado mucho la responsabilidad y la toma de decisiones. Entonces ahí tenemos que replantearnos cómo podemos regresarles el poder y el control para poder atender mejor a nuestros
1: diferentes públicos. Precisamente de eso te quería comentar, porque claro, en lo que tú estás diciendo las personas que componen la organización tienen que tomar un rol más activo, tienen que tomar riesgo. como Entonces, ¿cuál es la forma o cómo, cómo se comunica este cambio a, a, a los miembros de la organización? De pasar de una organización centrada en el control a una organización centrada en el valor. Porque me imagino que hay mucha resistencia también.
0: Bueno, a ver, la primera resistencia la van a tener los mandos medios, porque creen y piensan que están perdiendo el control de sus equipos. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestros procesos basados en la confianza. En la confianza de que nuestros colaboradores, nuestros líderes, nuestros mandos medios, directivos, están tomando las mejores decisiones. Y para eso tenemos que ponernos, como te decía anteriormente, en los zapatos, pero ahora de los colaboradores, de los líderes. De rediseñar nuestros procesos, reglas de negocio y sistemas, para que ellos y ellas puedan tomar más y mejores decisiones. Sería el paso número uno. Entonces, tendríamos que todo esto que te comenté basado en la confianza, diseñarlo para que puedan utilizar estas herramientas y a la vez nosotros, como llamémosle gestión de equipos, tener la visibilidad de qué está sucediendo. Porque para empoderar, pues también tenemos que pasar la responsabilidad. Entonces, yo le llamo empoderamiento con responsabilidad, en la cual te empodero, te facilito las herramientas, te doy... La toma de decisiones en ciertos, en ciertos, llamémosle rangos o en cierta eh, cancha o una toma de decisiones posiblemente un poco controlada, no de todo. Pero parametrizada de alguna forma. Y y después tú te haces responsable de la toma de decisiones que que llevaste a cabo y como administrador o la gestión de personas, de alguna forma tú debes de tener esa visibilidad de qué está sucediendo para reconocer, premiar a las personas que están actuando correctamente y a las que no también puedes retroalimentarlas y lo antes posible y retro, retroalimentarlas y aprovechar estas situaciones para mejorar los diferentes procesos, pero también para capacitar, desarrollar y retroalimentar a tus equipos entonces es un sistema a ver, no es fácil porque es romper nuestros paradigmas de que alguien más debería autorizarlo, cualquier situación debe de subir a un líder a un jefe que sí puede tomar decisiones, es como nosotros nos han enseñado y que las personas que están en la línea no pueden tomar decisiones porque no las van a hacer correctamente entonces este paradigma tenemos que trabajarlo mucho y dicho esto, sí debemos de también identificar cómo podemos tener el menor número de desviaciones a los procesos. Porque si también, con todo lo que he dicho, si tú pones a las personas que están atendiendo a los diferentes públicos o clientes a tomar todas las decisiones, entonces, ¿qué está sucediendo con el diseño de los procesos, reglas de negocio y de los sistemas? Porque ahora queremos que nuestros diferentes clientes sean muy rápidos en la forma en la que interactúan con nosotros. Y para eso necesitamos poner pues sistemas de autogestión con un servicio 24-7, en donde a través de la tecnología puedan este, tener acceso a nuestro servicio y productos y tomar decisiones muy rápido. Y no podemos nosotros ser lentos y depender de personas para atender a veces transacciones que las personas, clientes pueden estar llevando a cabo de forma inmediata y a cualquier hora del día.
1: Hay un cambio ahí también en nuestro rol eh, como profesionales de gestión de personas, porque de cierta forma, en el modelo tradicional, uno tomaba un libro de texto y decía ya, ok, estos son todos los subsistemas que yo tengo que tener andando en mi organización la selección, la, el entrenamiento, etc. Ahora cambia un poco porque ya no estoy orientado a los procesos que tengo que hacer. Ahora estoy orientado al valor que tengo que generar. Y por tanto me puedo dar cuenta que es algo muy doloroso, que hay muchos de los procesos que hago tradicionalmente que no necesariamente están aportando valor. ¿Cómo funciona eso? Porque dejar de hacer cosas suele ser más difícil que hacer cosas nuevas.
0: Ese es el gran reto que tenemos, Felipe. ¿Cómo podemos identificar ¿Qué debemos y qué no debemos de hacer? ¿Cómo podemos nosotros a través de nuestro trabajo generar valor y no generar burocracia? Y no generar activities ¿Cómo debemos de estar enfocando el trabajo para que lo que hagamos esté de alguna forma visto reflejado en lo que el cliente final o usuario final va a estar recibiendo? Y esto no es un trabajo fácil. Y lo primero que tenemos que empezar si no lo hemos hecho a mapear nuestras organizaciones, es, bueno, obviamente voy a hablar por recursos humanos, pero es el Employee Journey Map, pero si hablamos de nuestros clientes, es el Customer Journey Map, y cómo a través de las diferentes interacciones, efectivamente estamos agregando valor, y cómo estamos en cada fase del proceso, y en cada interacción o los Touching Points, cómo estamos nosotros facilitando esa interacción, y diseñando, ya sé que lo he repetido mucho, pero experiencias extraordinarias en la que en lugar de que sea un proceso en donde me cueste trabajo, en donde yo se me complica la relación con X empresa, al contrario, sé que si los voy a contactar yo en un proceso sencillo, rápido, en donde también confían en mí como cliente, me van a estar atendiendo y satisfaciendo mis necesidades un ejemplo muy importante son de algunas empresas por no decir nombres que tú hablas y la política de regreso o de los returns o para regresar mercancía te dicen sí, tú no vas a mandar está ya pagado el envío y te regreso tu dinero de inmediato y hay otras empresas donde todo lo que buscan es no regresarte el producto o servicio porque la venta ya está cerrada y a lo mejor claro. en ese momento sí van a ganar la venta, pero están perdiendo un cliente. Y la empresa que te dice, sí, no te preocupes, regresame el producto, yo te regreso el dinero y te pago también el envío, o sea, es gratis. Pues bueno, a lo mejor en, ese, en esa transacción perdió, pero está ganando un cliente y está ganando el que este cliente confíe en la empresa. ¿Y por qué? Porque la empresa confió en ti, en el proceso en el que tú no estás haciendo el proceso por tratar de sacar ventaja o por una ganancia personal, que en la mayoría de los casos pues, no se da, simplemente está regresando un producto
1: o ¿no? servicio. Sí. Bueno, y ahí es crucial la, la resistencia o el apoyo que puedas tener de los liderazgos intermedios, ¿no? porque claro, yo puedo tener una empresa, no sé, hagamos un ejemplo, una empresa de venta de libros, donde si el libro no llega al, al, en, en el día que yo te dije que iba a llegar a tu casa bueno, te envío uno por correo prioritario y no pasa nada ¿no? pero si luego se empiezan a acumular estos casos y mi jefe me dice oye, pero cómo puede ser de que tengamos tantos problemas es no, 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 no tienes que hacer más retorno se va, se, todo se diluye o sea, todo, todo vuelve a cero la, la transferencia de esa estrategia está totalmente mediada por lo que hagan lo, los líderes inmediatos Y y no los líderes en en marketing o en la casa central, el líder que está en la sucursal, en la tienda, ese líder que está al final de la cadena de valor tiene un impacto gigantesco, entretenido, porque las organizaciones tienden a, a funcionar desde arriba para abajo, pero la perspectiva que estás planteando tú tiene que ver también con poner esa interacción con el cliente que está al principio de la generación de valor como centro. Y, 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 y ver desde ahí cómo todos aportamos a esa interacción. Es una inversión de, la, de las prioridades desde de una empresa tradicional.
0: Sí, aquí en la institución, el TEC
1: de Monterrey,
0: desde hace 10 años hemos trabajado en eso, le llamamos invertir la pirámide, en el que todos deberíamos estar enfocados en la generación de valor, dependiendo en dónde, pero a los públicos y también a las personas que atienden a estos públicos. A ver, no es algo sencillo, se dice muy fácil, Felipe, pero es algo... Claro bastante complicado de llevar a cabo y también como comentaste ahorita no podemos estar peleados en esta filosofía con la generación de valor, entonces si tú estás en el ejemplo que estás comentando, si tú estás en la mayoría de los casos devolviendo el producto me refiero a tus clientes o aceptando la devolución, hay algo mal en el proceso, ya sea en los tiempos, en la entrega te equivocaste de producto, entonces hubo errores en la cadena de valor. Algo está sucediendo que necesitas corregir de origen o posiblemente también estás premiando o estás midiendo los KPIs incorrectos y estás premiando comportamientos o estás castigando comportamientos que no deberías de estar castigando. Si tú al, a la persona que está atendiendo, dando servicio o al responsable de una sucursal, lo vas a castigar o lo vas a a estar impactando negativamente en su compensación por la cantidad de evoluciones, pues no importa qué política pongas con el cliente de que te voy a devolver tu producto en, o tu dinero en 24 horas si me regresas el producto, te lo voy a cambiar o algo. Si efectivamente el líder de la sucursal y los colaboradores en la sucursal están haciendo hasta lo imposible por no regresarte el producto. Entonces, tienes que también tener una congruencia muy importante, revisar la congruencia entre los procesos, los reconocimientos, su, tu sistema de reconocimientos y consecuencias, tus esquemas de compensación y cómo estás capacitando también a tus diferentes equipos para que exista una congruencia en el actuar y también en lo que tú estás fomentando y premiando como organización. Porque si no, entonces... Lo único que estás generando es un caos en donde la gente no entiende que les dices, les pides algo, pero luego les reconoces y les recompensas otras diferentes
1: comportamientos o indicadores o KPIs, ¿no? Me gustaría volver, en a algo que dijiste al principio de, de, de la conversación, cuando mm. hablaste de tu rol respecto a la tecnología y tú mencionaste que la tecnología era el principal medio por el cual se podía generar el valor dentro de la institución donde estás tú ahora lo podrías comentar un poco más acerca de eso? Porque es común, pero no es tan común tener un VP que vea talento y tecnología al mismo tiempo.
0: Mira, si tú te pones a ver las herramientas con las que trabajamos ahora, en casi cualquier negocio, institución, estamos trabajando a través o utilizando tecnología. Aunque sea un proceso productivo, a cual todos los procesos de servicios productivos, de, en nuestro caso educativos, formativos estamos de, altamente dependiendo en la tecnología como que, un ejemplo imagínate ahora en pandemia que no hubiéramos tenido la tecnología para impartir las clases llevar las asignaturas pues no se podía eh, en forma presencial, todo fue remoto eso es un caso pero no empezó ahí nosotros con los procesos Vamos a hablar de recursos humanos o de talentos formativos. Nuestro proceso de reclutamiento empieza mucho por los diferentes medios digitales y tenemos en el proceso casi todo digitalizado. El envío de documentos, las entrevistas, el proceso que vas a seguir de contratación y luego de ahí las herramientas de los colaboradores y los líderes o sea, casi todo es tecnología, desde ahí sí ya como líder vas a contratar a alguien, los procesos de fijación de objetivos, el seguimiento de los presupuestos, eh, la compra de cualquier tipo de insumo, eh, las cuestiones de la nómina, la capacitación de nuestros equipos, en, y bueno, le puedo seguir, no pero si vemos ahora las herramientas con las que los líderes dependemos de nuestro día a día, pues es tecnología. Entonces, ¿cómo le hacemos para brindar no solamente una experiencia ágil, sencilla, pero en la que las personas puedan hacer uso de la tecnología para generar más valor? Y déjame te pongo un ejemplo, Felipe, a ver. Cuando le pedimos a nuestros colaboradores en cualquier industria que estén mucho tiempo capacitándose para utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿No consideras que es demasiado tiempo invertido en algo que debería de ser mucho más ágil y autodidacta? Y ahí te va a hacer la pregunta. ¿Utilizas tu WhatsApp? Sí, claro.
1: ¿Tomaste un curso
0: de WhatsApp? ¿Cuántas okay. horas tomaste de, de cursos para usar WhatsApp? Ninguno y mi abuelita también lo usa y no tomó ninguno. ¿Pero por qué es eso? Porque ¿Por es intuitivo. Son, son, son herramientas que se han diseñado intuitivamente de autogestión, que no requieres que alguien te esté capacitando. Entonces, yo a mis equipos les digo, cuando saquemos herramientas nuevas tecnológicas o servicios que requieres de los manuales, ¿te acuerdas antes? Este, manuales de cientos de páginas para poder utilizar las herramientas. Algo estamos haciendo muy mal, porque a mí nadie me ha enseñado dónde están los cursos para utilizar Facebook, LinkedIn, Uber, Airbnb, el WhatsApp, algo estamos haciendo mal en las organizaciones si estamos desarrollando herramientas que la gente necesita mucha capacitación para usarlas.
1: No más te quise dar un ejemplo. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros lo vemos lo vemos muy seguido. También nos pasa que hay eh, empresas donde ya se ha vuelto tradicional el entrenamiento de las herramientas y, y como que quieren tener la instancia. Pero, pero sí, hemos, hemos visto muchísimas implementaciones tecnológicas exitosas que tienen cero capacitación formal, si es que están apalancadas en software que sea intuitivo y similar a, a las cosas que las personas usan todos los días. O sea, eh, a mí siempre me gusta comparar el domingo con el lunes, porque el domingo tú miras una película en Netflix, te mueves en un Uber pides comida por Uber Eats, estás viviendo en un mundo totalmente tecnológico y el lunes puedes caer en una empresa que está en 1960 donde tienes que seguir llenando documentos por triplicado con papel calco. O sea, esas cosas conviven y en muchas organizaciones no se dan cuenta del potencial que tiene este hábito de uso de tecnología de las personas. Sí, a ver, no
0: podemos tener organizaciones donde los empleados colaboradores sientan que están regresando 15, 20 años para utilizar tecnologías que son ya obsoletas. Entonces, si nuestros colaboradores, nuestros diferentes compañeros están viviendo un mundo digital, nosotros tenemos que brindarles de alguna forma ese mundo digital en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, para que sea congruente y para que podamos atraer y retener al mejor talento. Porque si no, entonces las personas dicen, ¿qué hago en una institución, una empresa?, donde adicionalmente a uh, un reto puede ser bajo, me dan herramientas que ya son obsoletas, y el reto que tengo yo para mantenerme actualizado es cómo lo hago fuera de la organización, porque aquí pues, vivimos en, en el siglo pasado, entonces mm. eso es muy importante para que el talento se mantenga, no solamente actualizado, pero se mantenga en la vanguardia y utilicemos la tecnología para continuar brindando y generándole valor primero a nuestros públicos internos y
1: después a todos los públicos a los que atendemos. Perfecto. Hernán, para, para ir cerrando nuestra conversación, eh, me gustaría contarte que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan eh, están recién comenzando en, en temas de gestión de personas, recursos humanos, como sea que lo llamen. Y tú que has tenido experiencia de trabajar en múltiples organizaciones, tanto ahora en una universidad, pero yo sé que también has trabajado con organizaciones tecnológicas, productivas, de distintos ámbitos, y has podido ver eh, la carrera de muchos profesionales en términos de gestión de personas, ¿cuáles creerías tú que son buenos consejos que podríamos darle a estas personas que están comenzando? ¿Dónde podrían enfocarse? ¿O qué habilidades deberían preocuparse de desarrollar?
0: Muy buena pregunta, Felipe. A ver, yo lo que les trato de compartir a a los equipos con los que me ha tocado colaborar y de, de alguna forma ser mentor o tutor este, trabajo mucho con jóvenes con trainees, con, con interns y lo que trato de decirles es, hay que cuestionarnos todo lo que hacemos cuestionarnos absolutamente todo cuando llegamos a una nueva empresa, un nuevo rol, en este caso vamos a hablar de talento, gestión de personas o de recursos humanos, cuando llegues A tu primer trabajo, hay que cuestionarse cada cosa que vas a hacer en el proceso, cómo genera valor a quién y a qué. Preguntarse el por qué lo estás haciendo. Esa es la primera pregunta que pocos nos hacemos, pero entender qué estás haciendo y tratar de ver el impacto, ya sea en la planeación del negocio, en el futuro de la organización, en tener una mejor oferta de valor para los diferentes públicos a los que atiendes, incluyendo, claro, que los colaboradores o trabajadores, te va a ayudar a, a entender tu valor agregado. Y estoy hablando de algo muy general, pero eso es lo que primeramente les recomiendo, cuestionarse el por qué, por qué, por qué hacemos esto, y después, ¿y qué valor genera y a quién? Si puedes esas preguntas hacerlas en tu primer trabajo, todos los días, en todo lo que ves, te va a servir mucho para entender cuál es el impacto de lo que estás haciendo y a quién impacta. El segundo, te diría, Felipe, es cómo puede un, llamémosle líder, porque no quisiera decir un colaborador, sino un líder de la gestión de personas influir, es entendiendo el negocio en el que estás. Cambiando ya de tema, no de recursos humanos, ¿cómo opera el negocio? ¿Cómo está el negocio enfocado en generarle valor? Ahí sí. Al cliente, ¿qué tienes tú como empresa o como oferta de valor que no tiene la competencia? ¿O qué tiene la competencia que ustedes no tienen? ¿Y cómo puedes tú poco a poco influir para que en la empresa puedan tener este valor agregado? Y eso yo sé que se oye a lo mejor muy grande, pero pues primero tenemos que conocerlo, identificarlo, entender en qué tipo de industria estamos, porque ya no se vale ser un experto en tu tema. Tienes que ver cómo juntos y cómo los equipos colaboran para mantenerse relevantes las empresas en el mundo de hoy. Y nuestro trabajo es cómo podemos, a través de las personas, de la gestión de personas, del talento, mantener esta relevancia, ¿Cómo podemos nosotros, aunque seas una persona que recién ingresó al área, qué talento es el que se requiere para generarle valor interna y externamente a los públicos? ¿Cómo puedes fomentar la innovación? ¿Cómo puedes cuestionar y ser disruptivo, aunque esto genere a veces estrés en la organización? Porque los cambios, como hablábamos anteriormente, generan estrés y generan rechazo. Entonces, pues lo importante es que tú puedas entender el impacto de lo que vas a estar buscando implementar o cambiar para que puedas pues, también mediar un poco qué tanto vas a estar empujando estos cambios y qué valor agregado van a generar. Y yo sé que es difícil para un recién egresado, pero también o un, uno que está ingresando recientemente a una empresa, pero siempre podemos utilizar la excusa del que estoy aprendiendo. Estoy haciendo tantas preguntas porque estoy tratando de entender el valor de mi trabajo y obviamente de la organización o de la empresa con los clientes. Y en este proceso que estás aprendiendo, pues nunca te quedes con la duda. Siempre seguir preguntando, preguntando, cuestionando para romper paradigmas y si aceptas de entrada la forma en la que opera la organización y no haces preguntas, ahí te puedes quedar ya de por vida haciendo lo mismo y nunca te cuestionas si realmente lo hiciste buscando beneficiar o impactar positivamente a alguien o
1: simplemente continuaste pues, haciendo Tradición. lo primero, ¿verdad? Exactamente. Buenísimo, Hernán. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la información y la perspectiva que nos has aportado. Estoy seguro que te van a llegar algunas preguntas, algunos comentarios respecto a lo que hemos charlado. Muy interesante de la transformación del rol de gestión de personas a un rol enfocado en el valor, el impacto de la tecnología, el impacto de los líderes, las conversaciones, y por último también cómo tenemos que enfocarnos como gestores de personas. Primero, entender y luego cuestionar si lo que estamos haciendo es algo que aporta valor o no. Esa es la métrica para al final, para saber qué es lo que estamos haciendo. no Te agradezco muchísimo el tiempo Hernán y, y la generosidad de compartir tu perspectiva y te dejo invitado para volver cuando quieras. Muy interesante la conversación. Muchas gracias.
0: Ha sido un placer Felipe y quedo a tus órdenes y desde todas las personas que escuchen aquí estamos a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Nada como un branch para actualizarse. Es Esperamos
0: que hayas disfrutado de esta conversación presentada por Rankin. Encuentra todos nuestros capítulos en YouTube y Spotify. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejarnos comentarios. Nos vemos en otro capítulo de HR Branch.